0: como seres humanos existe una variedad y o oh, diversidad. Cada uno de nosotros tienen, tenemos habilidades, fortalezas y bueno, debilidades también, eh, que nos hacen ser únicos y diferentes. Atrevernos a descubrir esas cualidades más allá de una actualidad, eh, de lo bueno y de lo malo, nos permite ser diferentes y vivir experiencias únicas sin repetición. Repetición en este caso pueden ser de patrones, de historias, de memorias, cada uno en su correspondencia y en sus propios programas del amor. Y bueno, con esta apertura proseguimos en el episodio eh, de hoy con el sincrodestino de Dipa Chopra, eh, terminando como tal ya el capítulo 4 de la naturaleza de la intención, terminando de explicar un poco lo que es concedir la intención, la intención universal, y así dar paso al capítulo 5 llamado la función de las... Eh, coincidencias ya entrando adentrándonos a, a los milagros en el mundo real la conciencia del universo eh, atención e intención será lo mismo y finalmente cómo fomentar las coincidencias probablemente muchos están ya por llegar a esa parte Parte de la dificultad es concebir una intención que no interfiera con la intención universal. Los científicos intentaron introducir el arroz de oro en algunos países en vías de desarrollo que padecen escasez de alimentos. Una variedad creada por la ingeniería genética que contiene insecticidas naturales que permiten al arroz crecer en abundancia. Sin embargo, hubo algunos problemas. El arroz creado por la ingeniería genética no posee los aromas naturales que atraen a varios insectos importantes en la, en la manutención y la propagación de la cadena alimenticia. Los ecologistas temen que este arroz perturbe el ecosistema local y que, en última instancia, trastorne el clima. Esto podría acarrear terribles consecuencias para todo el planeta. La conciencia estrecha o circunscrita que observa solo la situación particular, intenta resolverla de manera circunscrita. La conciencia expandida, el yo no circunscrito, observa las relaciones, las aves, las abejas, las ardillas, las marmotas y el clima. Debe haber una determinada población de árboles, flora y fauna para permitir cierto tipo de clima. Una buena intención Puede resultar contraproducente si se ignora la intención del yo no circunscrito. Los intricados vínculos de inter interconexión no solo requieren desinterés, también necesitan coordinación con los demás yoes individuales que provienen del yo universal. La intención no puede ser forzada, obligada ni presionada. Piensa que es como atrapar pompas de jabón en el aire. Es una empresa delicada que no puede apresurarse ni forzarse. Lo mismo pasa con la meditación o el sueño. Uno no puede intentar meditar o dormir. Estas actividades requieren soltarse y mientras más nos esforcemos, menos éxito tendremos. La meditación, ocurre, eh, la meditación ocurre, el sueño ocurre, es igual con la intención. Mientras menos interfiramos con ella, más comprobaremos que posee su propio poder organizador infinito. La intención tiene en sí los mecanismos para su propio cumplimiento. Tal como una semilla contiene todo lo que necesita para convertirse en árbol, la flor y el fruto. No tengo que hacer nada con esa semilla, simplemente debo sembrarla y regarla. Ella creará, creará todo por sí misma sin que yo intervenga. La intención es una semilla en la conciencia o espíritu. Si le prestas atención, comprobarás que tiene en sí los medios para lograr su propio cumplimiento. El poder organizador infinito de la intención orquesta innumerables detalles en formas simultáneas. La intención genera coincidencias. Esta es la razón por la que cuando pensamos en algo, ocurre. La intención es la razón por la cual algunas personas tienen remisiones espontáneas o se curan solas. Eh, la intención organiza la, toda la creatividad del universo. Nosotros como seres humanos somos capaces de crear cambios positivos en nuestra vida a través de la intención. ¿Por qué entonces perdemos esa habilidad? La habilidad se pierde cuando la imagen de uno mismo eclipsa al ser, cuando sacrificamos nuestro ser verdadero a favor del ego. La conciencia de que yo soy algo distinto a tú tiene lugar alrededor de los dos o tres años de edad. A esta edad, el bebé empieza a diferenciar entre yo y mío y entre no yo y no parte o no mío. Esta distinción provoca ansiedad. En realidad, el mundo no es algo distinto a nosotros, sino parte del continuo de la conciencia. La intención funciona aprovechando las fuerzas creativas inherentes al universo, así como tenemos nuestra creatividad personal el universo también manifiesta creatividad. El universo está vivo y consciente y responde a nuestras intenciones cuando mantenemos la relación íntima con él y lo vemos como no como algo separado, sino como una prolongación de nuestro cuerpo. El poder de la intención puede restaurarse a través del regreso al ser verdadero, de la activación del ser. Quienes logran lo anterior, restablecen su conexión con la mente no circunscrita. No sienten deseos de manipular ni controlar a los demás. Se mantienen al margen de la crítica y la adulación. No se sienten inferiores a nadie, pero tampoco superiores. Están en contacto con el punto de referencia interno que es su alma y no con su ego. La ansiedad deja de ser un problema pues ésta, emana de la necesidad del ego de protegerse. Y esa ansiedad es lo que interfiere con, la, con lo espontáneo de la intención. La intención es el mecanismo por el que el espíritu se transforma en realidad material. Por otro lado, la espiritualidad madura requiere sensatez de conciencia. Si eres sensato, eres sensible a la retroalimentación. Y al mismo tiempo inmune a la crítica y a la adulación. Aprendes a soltarte y dejas de preocuparte por los resultados. Tienes confianza en el desenlace y empiezas a percibir la sincronicidad que se organiza en forma permanente a tu alrededor. La intención proporciona oportunidades para las que debes mantenerte alerta. La buena suerte para Sucede cuando la oportunidad y la preparación coinciden. La intención te ofrecerá las oportunidades, pero debes actuar cuando eso ocurra. Siempre que actúes, hazlo con la actitud de que no eres tú quien realiza la acción, de que tus acciones son en realidad las de la inteligencia no circunscrita, del espíritu humano. Universal organizador empezarás a notar una gran disminución de ansiedad y te sentirás menos preocupado por los resultados el estrés es una forma de ansiedad si estás estresado, olvídate la sincronicidad la sincronicidad es un medio para ponernos en contacto con Dios es el sendero hacia el significado y el propósito de la vida es un medio para experimentar el amor y la compasión es un miedo para conectarse con la inteligencia no circunscrita del universo. Si mi atención está puesta en situaciones que generan estrés, será difícil que tenga acceso a la sincronicidad. Para hacerlo con efectividad, debes tener una actitud de rendición al ámbito universal el cual es mucho más grande que cualquier cosa que puedas imaginar. La rendición requiere dar un salto de fe, un salto a lo desconocido. Tu diálogo interno puede, ref puede reforzarlo diciendo, las cosas no me están saliendo como quisiera. Abandonaré mi idea de cómo deben ser. Mi sentido de yo y mío deben expandirse. Si das este salto de fe, serás recompensado en abundancia. Si te sorprendes preocupándote por las cuentas del mes próximo, lo apropiado sería recordar que tu intención no es únicamente satisfacer tus necesidades, sino también mandar a tus hijos a la escuela, contribuir en tu comunidad. Todos queremos satisfacer nuestras necesidades, sin embargo, una vez que hayas expresado tu intención de satisfacerlas, llévalas a la mente infinita diciendo, pongo todo esto en tus manos. No voy a preocuparme porque tú, la inteligencia no circunscrita que reside en mí, te encargarás de ello. Los grandes artistas, plásticos, jazzistas, escritores y científicos afirman que cuando crean necesitan trascender sus identidades individuales. He trabajado con muchos músicos y compositores y nunca he conocido a ninguno que piense en las regalías mientras se escribe una canción. Una canción o una pieza musical nueva implica soltarse, dejar incubar en el ámbito no circunscrito y permitir que la música o la canción venga a ti. Todos los procesos creativos se apoyan en una etapa de incubación y consentimiento. La sincronización es un proceso creativo, pero en este caso, la mente creativa es el cosmos. Cuando la preocupación por uno desaparece, la inteligencia no circunscrita hace su aparición. Recuerda esto, tus pensamientos no deben estar en conflicto con los propósitos del universo. El deseo de ganar la lotería puede incrementar tu sensación de estar separado del universo. Personas que han ganado la lotería afirman frecuentemente que se sintieron alejados de sus familiares y amigos y que no obtuvieron más felicidad. El deseo de dinero por el dinero provoca enajenación. ¿Cómo podemos saber cuáles de nuestras intenciones es probable que se cumplan? La respuesta reside en prestar atención a las pistas que ofrece la mente no circunscrita. Toma conciencia de las coincidencias que ocurren en tu vida. Las coincidencias son mensajes, son pistas provenientes de Dios, espíritu o realidad no circunscrita, que te instan a liberarte de tu condicionamiento kármico, de los patrones habituales de pensamiento. Te ofrecen una oportunidad de acceder a un ámbito de conciencia en donde te sientes amado y cuidado por la inteligencia infinita, de la que emanas. Las tradiciones espirituales llaman a esto estado de gracia. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Honduras, Portugal, Belice y Andorra. Muchísimas gracias por su apoyo, por su receptividad y por escucharme. Capítulo 5. La función de las coincidencias. Decir que las coincidencias son mensajes codificados provenientes de la inteligencia no circunscrita plantea a la vida como una novela de misterio. Presta atención, busca pistas, descifra su significado y al final la verdad será revelada. En muchos sentidos eso es exactamente lo que pasa. Después de todo, la vida es el misterio más grande. Lo que hace que la vida sea misteriosa es que nuestro destino parece estar oculto para nosotros. Solo al final de la existencia estaremos en posición de mirar hacia atrás y ver el camino recorrido. En retrospectiva, la historia de nuestra vida parece perfectamente lógica. Es fácil seguir el hilo de continuidad alrededor del cual hemos trenzado nuestras experiencias. Incluso ahora, en cualquier punto que te encuentres de tu vida, puedes mirar hacia atrás y ver con cuánta naturalidad ha fluido tu vida de un hito a otro, de un lugar o empleo a otro, de un conjunto de circunstancias a otro. Completamente diferente. Observa cuán sencillo pudo haber sido para ti, de sabido hacia dónde conducía tu camino. La mayoría se pregunta, ¿por qué me preocupaba tanto? ¿Por qué fui tan duro conmigo con mis hijos? Si pudiéramos vivir en el nivel de la mente todo el tiempo, no necesitaríamos esperar a ver en retrospectiva para conocer las grandes verdades de la vida. Las sabríamos de antemano. Participaríamos en la creación de la aventura de nuestra vida. El camino sería evidente y no necesitaríamos señales, pistas ni coincidencias. Sin embargo, la mayoría no vive en el nivel del alma. Por eso lo único que puede mostrarnos la voluntad del universo son las coincidencias. Todos hemos experimentado coincidencias en nuestra vida. La palabra misma describe perfectamente su significado co significa con, incidencia significa suceso. Así pues, las coincidencias son sucesos que ocurren con otros acontecimientos, dos o más sucesos que pasan al mismo tiempo. Como la experiencia de la coincidencia es universal y la mayoría tendemos a restar la importancia, son momentos extraños de la vida que nos maravillan y olvidamos al poco tiempo. Las coincidencias son mucho más que una fuente de diversión. Una coincidencia es una pista que nos indica la intención del espíritu universal, y como tal, es rica en significados. Algunas personas utilizan la frase coincidencia significativa al hablar de sucesos que ocurren al mismo tiempo y que tienen algún significado especial para quien los experimenta. Sin embargo, creo que la frase coincidencia significativa es redundante, pues todas las coincidencias lo son. Si no fuera así, no existiría. El hecho mismo de que ocurran ya es significativo. Solo que a veces somos capaces de entender su significado y otras no. ¿Qué significan las coincidencias? La parte más profunda de tu ser lo sabe, pero hay que atraer ese conocimiento a la superficie. El significado no proviene de la coincidencia misma, sino de ti, de la persona que la experimenta. De hecho, sin nuestra participación ningún suceso tendría significado. El universo entero carecería de significado. Somos nosotros quienes damos significado a los acontecimientos y los hacemos a través de la intención. Las coincidencias son mensajes del ámbito no circunscrito que nos indican cómo actuar para hacer que nuestros sueños intenciones se manifiesten. Así pues, primero debes tener una intención y entonces ponerte en contacto con tu ser espiritual. Solo entonces podrás utilizar las coincidencias para satisfacer tus intenciones. Tener una intención es fácil, tan fácil como formular un deseo. Ser más espiritual es difícil. Muchas personas que se creen espirituales no se han sumergido aún en el vasto océano de la fuerza espiritual. Más bien nadan en la superficie, alejadas de las profundidades de la experiencia universal. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente la buena suerte sucede cuando la oportunidad y la preparación coinciden la intención te ofrecerá las oportunidades pero debes actuar cuando eso ocurra nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el sincrodestino de Chop, descifrando el significado oculto de las coincidencias en tu vida y crear los milagros que tanto has soñado